0: И снова здравствуйте, я Диана Тасуняна, и сегодня в большой игре мы продолжим разговор о войне. Информационная война – это часть большой войны, причем внушительная часть. Независимые СМИ в России просто перестали существовать. Осталась новая газета, да и то потому, что уж совсем ни в какие ворота закрывать СМИ, главред которого получил Нобелевскую премию мира. Дмитрий Муратов однозначно выступил против войны.
1: У нас горе. Наша страна, по приказу президента Путина, начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, ядерную кнопку. Что, следующее шаг – ядерный залп? А как иначе истолковать слова Путина об оружии возмездия? Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках – Потому что мы никогда не признаем Украину врагом, а украинский язык языком врага. И последнее. Только антивоенное движение, россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете.
0: Таких обращений много, можно говорить, что это капля в море. Однако голоса раздаются. Но эффект разорвавшейся бомбы – это, конечно же, эфир Первого канала. Программа «Время» с Екатериной Андреевой. В эфире послышался стук каблуков, и прямо за диктором Андреева, кстати, ни на секунду не замолчала, оказалась девушка с большим самодельным плакатом на листе Ватмана. «Нет войне», на английском написано было. «Не верьте». Лица почти не было видно, слышен был только голос. Нет войне. Марина Овсянникова за пару секунд в эфире, быстро запустили сюжет, сориентировались, стала чуть ли не героиней. Марина много лет работала на первом, была винтиком пропагандистской машине, но вот война в Украине, которую нельзя, кстати, в России называть войной, стала переломным моментом. Марина раскаялась. Овсянникова объяснила, что с ней произошло. На шее в этот момент у
2: нее было ожерелье в цветах украинского флага. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, а моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Медленно, но верно журналисты уходят с
0: федеральных каналов. Пока это не массовый исход. Но лиха беда начало. Противники войны уезжают из России. Многие едут в Грузию, Армению, Турцию, меньше в страны Европы. Есть и такие, кто уезжать не собирается из России. Среди них актриса Лия Хиджакова и известный правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович говорит, что ехать ему некуда, он ничего не боится, ему ведь 80 лет. Большую часть жизни он боролся за демократию и продолжит это делать в Москве. О целях военной операции он ничего не знает, но причину называет.
1: Я думаю, что паранойя нашего высшего руководителя, паранойя. А паранойя – это вещь очень опасно. Со стороны кажется, как это может быть. Вот, значит, человек живет одной мыслью, там, но так же бывает. Понимаете? Мы знаем, что диктаторы, вот которые, ну, в общем-то, Угр... Ну, пытались угробить весь мир, они, конечно, не были здоровыми. Меня удивляет другое, что люди, которых я знал, вместе с ними боролся за демократией в начале 90-х годов, вдруг подписывают бумагу, в которой написано, мы должны помочь президенту в этот трудный момент подставить ему свое плечо и так далее. Я имею в виду заявление Союза в России. Это полная как бы, дискредитация ну, интеллигенции. Но с страны. У нас есть конгресс интеллигенции, которые, в общем, делают очень яркие заявления. Они антивоенные, так сказать. И, в общем-то, там народ ничего не боится. Возьмем, например, актрису Лилию Хиржакову, там или Гарри Барден или там других людей. Они говорят правду и не боятся этого. Но подавленность, конечно, есть. Есть просто люди, которые ну, женщины особенно, они просто страдают очень. Да, да, это, привыкнуть к этому нельзя, допустим, что твоя страна Твои соплем... как соплеменники, скажем так, убивают, стал агрессором. Конечно, к этому невозможно привыкнуть. И, собственно, я могу, не боюсь и могу сказать, что я патриот России, я коренной русский человек, и мне стыдно. Мне стыдно очень. Но я меньше рефлексирую, видимо, чем многие другие, и поэтому думаю, что делать.
0: Что делать, непонятно. Кто виноват, известно. На Западе продолжают повторять – это война одного человека, президент России Владимира Путина. Москва сейчас раскручивает тему американских биолабораторий на территории Украины. Это, мол, рассадники бактериологического и химического оружия, ни больше, ни меньше. Очень долго на созванном России заседании Совета Безопасности ООН, постпред, собственно, самой России, Василий Небензи, рассказывал о самых разных патогенах, о разносчиках, включая клопов, шей и перелетных птиц. Он закончил, и тут я его даже пожалела. До этого я жалела собственный мозг. Его словесно линчевали не мозг, а не все постпреды. Практически все выступления начинались со слов ложь и пропаганда. Представительница Великобритании Барбара Вудворд, например, сказала, что Россия продолжает опускаться до невероятного дна. Россия вторглась в Украину, использует неконвенциональное оружие, а члены Совбеза собрались не для того, чтобы этот самый Совбез стал площадкой для российской пропаганды. Посол Франции Николя де Ривьер указал на то, что сама Россия прибегла к оружию массового поражения на европейской земле, имеется в виду отравление Скрипалей. Напомнили, что отравлен Алексей Навальный, который сидит в тюрьме. А Россия поддерживает Асада, который применял и не раз химическое оружие, и это подтверждено ОЗХО. Россия лжет. Это вердикт. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН, заявила, что Собес не будет вестись на ложь, а представитель Албании Ферит Ходжа сказал, что золотая пальмовая ветвь принадлежит заявлению о том, что Россия на Украину не нападала. Это заявление принадлежит министру иностранных дел России Сергею Лаврову. И практически все, кто присутствовал на совбезе, включая постпреда Украины, выразили опасения, что Россия так много говорит о химическом и бактериологическом оружии, которое якобы собирается применить Киев, потому что сама собирается это оружие применить. То есть тотальное недоверие, абсолютный провал Москвы. Если сегодня в Кремле будут говорить на «белое-белое», никто в мире не поверит. Еще немаловажный момент касается Германии. Берлин все годы после Второй мировой страдал комплексом вины. Не могу сказать, что поведение Москвы совершенно этот комплекс убрало, но что притупило, это точно. Сегодня Германия говорит о милитаризации. И это нетипично. Поворот на 180 градусов. Вообще то, как резко отреагировали на войну в Украине ФРГ, для многих стало сюрпризом. Не исключение и политолог Алексей Юсупов.
3: Это действительно было сенсацией и для внутренних кругов, и для узких политических кругов, и для немецкого общества. И продолжает оставаться большой темой разговоров о том, что это значит для Германии. Я понимаю, что извне взгляд эм, заостряется на вопросе вины и преодоления исторической вины. Для внутреннемецкого понимания того, что произошло вот этого тектонического сдвига, этих 180-градусного поворота, важнее сказать, что скорее это потеря наивности. Потому что Германию тормозила не столько историческая вина, которая, конечно же, является важнейшим фактором, а ощущение того, что все конфликты всегда можно будет решить путем либо переговоров, либо м, финансовых инструментов. То есть это на самом деле тоже очень важно понять, что Германия, все конфликты внутри страны, так и внутри Европейского Союза, так и внешне, будет отношения с Турцией на фоне миграционного движения, будет ситуация в севере Африки, привыкла решать э, медиативными путями и финансовыми путями. То есть на самом деле это конец наивности, в каком-то смысле взросления. Эм, Анна Лена Бербок действительно сказала, что это 100, поворот на 180 градусов. Она к этому добавила, что когда ты приготовился делать поворот на 180 градусов, надо знать, когда правильный момент. И сейчас этот правильный момент. И поэтому, да, вы правы, говоря о том, что если Германия действительно будет реализовывать тот процент оборонных расходов, которые она анонсировала, выше двух процентов, являющихся обязательством в рамках НАТО, это будет означать, что через несколько лет, это длительный процесс, это ничего не меняет в этом году и не в следующем, но через несколько лет Германия станет впервые, современная Германия, одним из важнейших игроков на поле оборонной политики.
0: В оборону ушел Североатлантический альянс. 24 марта лидеры стран-членов НАТО собираются на экстренный саммит. В Брюссель летит и президент США Джо Байден, против которого, к слову, Москва вела санкции. Теперь Байдену путь в Россию закрыт. Придется довольствоваться остальным миром. Вряд ли, правда, его ждут в Иране или КНДР. Но вот российскую границу точно заколотили. Президент Украины Владимир Зеленский больше не питает иллюзий по поводу того, что его страну примут в НАТО. Так и сказал. Но он и раньше не особо на это рассчитывал. Хотели бы принять, давно бы приняли, еще во время президентства Ющенко. Да что в НАТО? Евросоюз отказал в кандидатстве. Сослались на то, что процедура длительная, может занять месяц, а то и годы. Так что поддержка оружием, на словах, это максимум. Это максимум того, что Киев может получить от Запада. Никакой бесполетной зоны, судя по всему, тоже не будет. Это нереально. Опять же, НАТО не хотят вводить зону эту, чтобы не пришлось сбивать российские самолеты. Это означает начало Третьей мировой, которая по словам того же Лаврова, будет ядерным. Еще, говоря о том, что Украину в НАТО не примут, Зеленский еще и подготавливает почву для небольшого отступления. Россия требует от Украины закрепления статуса нейтральной страны на законодательном уровне. То есть закрепления того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Вполне возможно, что на это как раз Киев и пойдет. Правда, придется поменять конституцию, в которую вписан пункт о стремлении в НАТО. Но это не самая большая проблема. Зато хоть немного можно сблизить позиции, что вполне может послужить заделом для переговоров, в том числе и на высшем уровне, если они, конечно же, состоятся. А если и состоятся, то когда? Каждый день войны – это потери с обеих сторон и искалеченные человеческие судьбы. Их, в отличие от зданий, заново не отстроить. С вами была Диана Тусунян. До встречи в большой игре. И слушайте нас на всех аудиоплатформах Девятого канала.